0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos até o nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios, porque ainda somos espíritos imperfeitos buscando. Chegar à tão sonhada felicidade. E essa felicidade só chega quando nós compreendermos e colocarmos em prática a lei do amor. Como nos diz João, no capítulo 7, versículo 14, diz ele que corria já em meio à festa e Jesus subia ao templo e ensinava. Isso aconteceu na tradicional festa dos tabernáculos, que se realizava em Jerusalém, evidenciando que não tinha tempo a perder, enquanto que os homens extraídos se regalavam, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Esta passagem de João nos fala a respeito da humanidade, que desde aquela época até hoje, como quem procura afogar a própria mágoa numa taça de vinho a ilusão que, assim agindo, foge a realidade, em meio à grande algazarra que promove, vive alheia as palavras de Jesus, que são as leis que regem tanto o universo inteiro como aqui o planeta Terra. É que a grande maioria de nós, de prazer em prazer, nos embriagamos na carne, e o espírito não se concede qualquer pausa para refletir a respeito das necessidades essenciais. Todavia, incansavelmente subindo ao templo da sua consciência, no intuito de nos chamar à lucidez, a voz, meiga e suave, do divino amigo não se cala. Por quê? É lá na nossa consciência estão gravadas as leis divinas. E então, o que que a gente bebe? Bebe para tentar acalmar a nossa consciência que está nos cobrando uma ação correta, um pensamento correto. Porque só assim conseguiremos chegar à tão sonhada felicidade. A grande maioria do planeta Pensa desta maneira. O importante é o agora. E a diversão hoje, amanhã, é aproveitar o momento. Porque não sabemos o que o futuro nos reserva, nem sabemos até quando vamos viver. Todos nós acreditamos que vamos viver eternamente no planeta. E não percebemos que... Ao nosso lado, diariamente, amigos, conhecidos são chamados a fazer a viagem atravessando aquele rio que os gregos chamavam de rio Estige, que separava o mundo dos vivos e dos mundos dos mortos. Muitas vezes nós não temos nenhuma moeda, como era um costume, na Grécia Antiga, colocaram a moeda na boca do morto para que ele pagasse ao barqueiro para atravessar o rio, chegando no lado de lá. Então, são raros que, atordoados pela balbúrdia têm sua atenção despertada para uma solitária preleção de quem insistentemente, há quase dois mil anos, os convida para a festa que nada tem em comum com as festas do mundo. As festas do mundo são para o corpo. A festa do Espírito, que Jesus nos convida, é diferente. É importante a gente voltar aos olhos passados, ao passado, à época de Jesus, e no recinto das sinagogas ou na via pública, não perdi oportunidade alguma para ensinar a verdade. Ainda hoje, se prevalece da menor chance que entrever para difundi-la entre as criaturas que prosseguem, tentando não ouvir. Quanto menos nós ouvirmos, quanto menos nós lermos, quanto menos nós meditarmos e quanto menos nós colocarmos em prática as palavras de Jesus, que é a lei de amor, que se subdivide em dez leis, a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, e, finalmente, a lei de justiça, amor e caridade nos convida à prática do bem, a viver no mundo com os olhos voltados para a pátria espiritual, ou seja, para adquirir os verdadeiros bens que nós vamos levar no nosso retorno à pátria espiritual. Os bens que nós vamos levar e é aquilo que nós falamos no início a respeito de levantar templos às nossas virtudes. Pois é. Precisamos cultivar o quê? A humildade, a modéstia, a sobriedade, a resignação, a tolerância, o perdão, a indulgência, o companheirismo. Porque é isso que nós vamos levar quando regressarmos à parte espiritual. Então, nós percebemos que o progresso material é bastante grande. Já conseguimos viver até quase 100 anos, conseguimos develar inúmeras doenças, temos um nível de vida melhor, Precisamos agora nos lembrar que nós somos um Espírito que utiliza um corpo. Então, como a gente sabe que a carne não dura para sempre, um dia nós vamos estar com a nossa taça de vida terrena vazia e eu pergunto, como está a sua taça que vai levar a pátria espiritual? vamos procurar cultivar mais as nossas virtudes, diminuindo os nossos defeitos, para que, quando chegar a hora de atravessarmos o rio estige tenhamos não só a moeda para pagar o barqueiro Caronte, que era o nome de quem transportava o corpo dos mortos até o país dos mortos, mas que tenhamos aí uma mala cheia, de boas ações. Pense nisso, amigo seguidor. Analise o que pode fazer de bom hoje, de positivo, para você, para sua família, para seus colegas de trabalho e para a sociedade. Estará aumentando a cota daquilo que vai levar para a pata espiritual. Um beijo no coração e até amanhã. No amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais um Bom Dia com Feijão, onde eu você vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com Praia Grande, situação de emergência em Praia Grande, prefeito em exercício Rodrigo Mariani e o secretário da agricultura Celso Júnior realizaram visitas aos agricultores que tiveram suas lavouras atingidas pela passagem do ciclone. Constatada a situação das lavouras, foi emitido o Decreto número 22, barra 2022, que declarou situação de emergência nas áreas do município de Praia Grande, considerando a situação agravante e as perdas consideráveis dos bens públicos e privados na agricultura e também na pecuária. Câmara de Vereadores de Sombrio, O presidente Jean Albino, vereador da União Brasil, convida para o encontro que acontece no dia 26 de maio no Sombrio Tênis Clube, às 19 horas e 44 minutos, que é o número do União Brasil, com o pré-candidato a governador pela União Brasil e pelo PSD, Jean Loreiro. Quem faz o convite também é meu querido amigo Tex Silvério e é o coordenador regional do, da União Brasil. Lauter Soares, o policial sombriense, foi confirmado pelo PT regional como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Lauter é uma jovem liderança que deve crescer na política da região. Em se mantendo a atual conjuntura, de acordo com as pesquisas eleitorais, com Lula sendo eleito presidente da República, lauter será o canal de ligação com o governo federal. Maio Amarelo. Desde o início do mês, a sede administrativa do Samaí de Araranguá está iluminada de maneira especial. A ação prevista faz alusão ao Maio Amarelo, campanha internacional que visa reduzir o número de acidentes de trânsito no Brasil e no mundo. Iniciada em 2014, a campanha Maia Amarelo tem a sua nona edição, dessa vez com o tema Juntos Salvamos Vidas. O objetivo é despertar o interesse e conscientizar para o respeito e a responsabilidade do trânsito. Falando em surto de dengue, além de apenas em quatro meses a ter superado o número de casos registrados durante todo o ano passado, o surto de dengue no Brasil mostra... A chegada do mosquito Aedes aegypti a novos locais. E a pior década no Distrito Federal, também em Goiás, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Os governos estaduais mais afetados o governo federal apontam a pandemia como causa que dificultou o combate e a disseminação da doença. Aumento de casos de síndrome respiratória aguda em crianças e a chegada do frio faz com que Santa Catarina oriente novamente para o uso de máscaras. Aumento de casos de internação de crianças e bebês por síndrome aguda respiratória em Santa Catarina e a chegada do frio fez a Superintendência de Vigilância de Saúde e Diretoria de Saúde da Vigilância Epidemiológica, a DIVE, emitir uma nota reforçando o uso de máscara de proteção contra a covid Segundo o documento, divulgado na sexta-feira, a alta demanda na saúde já provoca 100% de ocupação de leitos em algumas regiões, e entre elas está o sul catarinense. Segundo o DIV, as máscaras nunca deixaram de ser recomendadas às mãos desde março, não são mais obrigatórias no Estado. Agora, a orientação é reforçada. Além do uso do equipamento de proteção, os órgãos orientam aos municípios que aumentem a testagem da população com sintomas gripais, além de isolamento e rastreio de contatos no caso da Covid. Conforme o último boletim epidemiológico da influenza, atualizado até o dia 10 de maio, foram confirmados 157 casos de síndrome aguda grave por influenza em Santa Catarina, sendo que 28 evoluíram para óbito. Em relação a crianças de 0 a 9 anos, foram registrados 36 casos e duas mortes. Então, está na hora das crianças voltarem a usar máscara, principalmente na, nas escolas. Acredito que deve ser uma orientação do governo do Estado nesse sentido. O tribunal derruba a decisão que autorizava Poço de Combustível de Santa Catarina a funcionar sem frentista. Desculpem. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, em Porto Alegre, derrubou a decisão em primeiro grau que autorizava uma empresa de Jaraguá do Sul, no norte do estado, a realizar serviço de abastecimento por autoserviço sem necessidade de frentista. O despacho foi divulgado no sábado, dia 21, após pedido feito pela advocacia Geral da União. Na solicitação a União alegou o risco de dano irreparável à saúde pública, à segurança e à ordem administrativa. Segundo a legislação, a Lei 9.956 proíbe o funcionamento de bombas operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustível. O não use frentistas, segundo a legislação, pode implicar em multa ao posto de combustível, infrator e à distribuidora à qual a unidade estiver vinculada. A sentença de primeiro grau foi divulgada pela Justiça Federal no dia 2 de maio. Olha só, que notícia boa. Ativista indígena e cientista que descobriu a Omicron estão entre os mais influentes do mundo. A ativista indígena Sônia Guajujara e o cientista brasileiro Túlio de Oliveira estão entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2022. Oliveira foi indicado ao lado do virologista no Zimbabue, Sikulili Moyo, diretor do laboratório referência HIV de Botswana, Harvard, também responsável pela identificação da variante Ômicron. O ranking elaborado pela revista Time foi divulgado nesta segunda-feira, dia 23. Os pesquisadores são responsáveis pelo sequenciamento da variante Omicron do coronavírus na África do Sul. Já Sônia Guajajara é uma ativista indígena que representa o Brasil entre os 100 mais influentes do mundo, foi selecionada na categoria pioneiros. Ela foi a primeira mulher indígena a concorrer a uma chapa presidencial no Brasil e atua como coordenadora executiva da articulação dos povos indígenas na linha de frente na luta em defesa das terras indígenas brasileiras e pela preservação da floresta amazônica. Sônia participou da COP26, criando um fundo de 1,7 bilhão de dólares para os povos indígenas e comunidades locais. Então, tá aí, olha. tá na hora de alguém defender os nossos índios mesmos. Secretário de Itapevi, entra de penetra em casamento de Lula e é exonerado. Um penetra foi retirado do casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, que aconteceu na última quarta-feira, dia 18. O homem era secretário de Juntos da Fazenda e Patrimônio da Prefeitura de Itapevi. Antônio de Paula Freitas Moreira Júnior, segundo informações da CNN. Por conta do episódio, o secretário foi demitido do cargo na quinta-feira, dia 19. Em nota enviada, o prefeito Itapevi, Igor Soares, o Podemos, confirmou a exoneração pelo ocorrido. Então, está aí. Penetra acaba sofrendo as consequências. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.